0: Tutti noi abbiamo sentito questo claim almeno una volta nella vita. Red Bull ti mette le ali. Ma quanti di noi hanno pensato effettivamente che Red Bull ti mettesse davvero le ali? Molto pochi, spero. Beh che ci crediate oppure no, qualcuno ci ha creduto. E Red Bull se l'è vista davvero brutta. Bentornati su Brandy, miei cari avventurieri. Io sono Max Corona e oggi andiamo a raccontare una vicenda che ha davvero dell'incredibile. Protagonisti di questa storia sono il noto brand di bibite Red Bull e un pignolo cliente. Red Bull, come molti di voi sapranno, è il brand che produce l'energy drink più famoso della storia. Anzi, È il brand che produce il primo energy drink che l'uomo abbia mai conosciuto, nato dall'accordo tra un industriale thailandese e un annoiato impiegato di nome Dietrich Matterskitz. La storia completa del brand la trovate nel podcast Storie di Brand, il cui link diretto lo trovate invece nella descrizione di questo episodio se vi dovesse interessare particolarmente l'argomento. La Red Bull arriva in Europa nel 1987 e comincia fin da subito ad utilizzare manovre di marketing davvero innovative. Il target di riferimento sono gli sportivi e i giovani in hangover dopo una notte di feste ed alcol. Tra le prime campagne globali promosse dal brand verso la fine degli anni 90 c'è stata anche quella che noi ricordiamo come LA pubblicità di Red Bull, quello che aveva la famosa frase «Red Bull ti mette le ali». L'abbiamo sentita un sacco di volte, c'è stato un periodo che era ovunque su qualsiasi piattaforma a qualsiasi ora. Nel corso degli anni si sono creati molti spot partendo da questa idea. I più famosi sono quelli a carattere fumettistico, non so se vi ricordate, ma ce ne sono stati anche molti altri, tra cui uno in particolare che ha suscitato le ira di un consumatore davvero pignolo. Il protagonista della nostra storia è un tal Benjamin Carters, un uomo sulla quarantina che, sorseggiando la sua bibita, sta guardando la televisione. Ad un tratto, sullo schermo compare lo spot della Red Bull, in cui degli sportivi bevono la bevanda prima dell'attività sportiva, sottointendendo quindi che la Red Bull riesca ad incrementare le loro prestazioni sportive. Seduto nella sua poltrona, Benjamin si trova a riflettere lui beve la Red Bull regolarmente ormai da dieci anni e non aveva mai notato un incremento della prestazione sportiva, anzi la bibita gassata lo appesantisce e di certo non gli mette le ali come sostiene la pubblicità. Guardando la televisione nella mente di Benjamin si forma un pensiero impuro a cui non riesce a non porre la propria attenzione. E se quella pubblicità fosse in qualche modo ingannevole Annoiato e colto dalla curiosità, chiama il suo avvocato per chiedergli se ci sono dei presupposti per fare una causa legale. Ma davvero vuoi fare causa alla Red Bull perché non mette le ali? Beh, eh, sì, si potrebbe fare. Ma, sai che forse sì. Ed è così che nel 2014 Benjamin Carters cita in giudizio la Red Bull per pubblicità ingannevole. Negli uffici del brand la cosa viene presa un po' con ironia, citare una pubblicità per una figura retorica astratta, beh, era quasi una follia, ma con l'andare dei giorni la situazione si fa sempre più intricata. Ah sì, effettivamente la Red Bull non ti mette le ali, ma cosa succederebbe se fosse messa in dubbio il suo stesso status di energy drink? Benjamin e il suo avvocato portano prove schiaccianti citando recenti studi scientifici in cui è dimostrato che l'unica sostanza stimolante all'interno delle lattine Red Bull è la caffeina, di cui però se ne trovano solo delle tracce, molto meno per esempio di una tazza di caffè proveniente da Starbucks. Il giudice non può fare a meno che constatare che effettivamente non c'è modo che la bevanda abbia qualche minimo effetto positivo sull'attività sportiva. I sorrisi scherzosi scompaiono dai volti dei dirigenti Red Bull. L'essere un energy drink è tutto per il brand. Se la Corte avesse dichiarato come pubblicità ingannevole, le possibilità di un mega risarcimento e di una futura causa collettiva erano molto concrete. Per non parlare poi del danno d'immagine, dovevano trovare assolutamente al più presto una soluzione. Ed è così che la Red Bull decide di patteggiare la causa, fornendo un risarcimento di ben 13 milioni di dollari a tutti quelli che avrebbero fatto richiesta e che avessero dimostrato di aver comprato una lattina di Red Bull dal 2002 al 2014. In realtà il risarcimento era totale e non singolo. Praticamente quei furbacchioni della Red Bull hanno risarcito un totale che va dai 10 ai 15 dollari ad ogni persona che ha fatto richiesta. Tutto sommato 13 milioni di dollari è una spesa contenuta per tenere a bada una questione che stava diventando maledettamente complicata. Ora la domanda mi sorge spontanea. Voi vi siete mai sentiti ingannati da una pubblicità? Fatemelo sapere, mi raccomando, nel canale Telegram, il cui link trovate in descrizione, dove potete trovare anche approfondimenti e link utili. Per oggi è davvero tutto. Mi raccomando, la prossima volta che vedrete o ascolterete questo spot, ricordatevi che c'è stato un momento in cui un uomo si aspettava seriamente di vedersi spuntare delle ali dalla schiena. Beh, più o meno. Ricordandovi di ascoltare l'episodio di Storie di Brand relativo alla Red Bull, a me non resta che augurarvi una splendida giornata. Un abbraccio e un saluto da Max Corona E adesso un bel caffè finito...